0: Bueno hermanos, voy a pedir que se pongan de pie para así leer la palabra del Señor. El texto se encuentra en el, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 1 al 5. Hebreos 4, versos 1 al 5, leemos así. Temamos pues... No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo... ...alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado... ...porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos... ...pero no les aprovechó el oír la palabra... ...por no ir acompañada de fe en los que la oyeron... ...pero los que hemos creído entramos en el reposo... ...de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo... Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes hermanos. Pueden sentarse. Le ruego al Padre verdad que me ayuden esta mañana a poder desarrollar el, el mensaje, el cual me animé a titular, somos llamados a entrar en su reposo, y estos versículos pareciera ser que empieza un nuevo tema en la carta de Hebreos, aparentemente porque aparece una palabra que llama de sobremanera la atención porque no ha aparecido antes y es la palabra reposo y que vamos a tratar un poco de definir cuál es su significado, al menos brevemente no vamos a poder desarrollar todo ese tema porque solo esa palabra pudiera tomarnos algunos domingos para poder acabar todo el significado y el sentido que tiene para el, para el cristianismo pero con, el, con la intención de querer conectar toda la carta hasta donde hemos estudiado quiero hacer una pequeña reseña entrando en este capítulo cuarto considero oportuno realmente hacer una vista panorámica desde el primer versículo que hemos leído hasta aquí de todo cuanto hemos estudiado Re, resumo en, en tres puntos el primero el primer capítulo vimos que hay uno solo que es profeta, pues dice, nos ha hablado por el hijo. Uno que es rey, pues dice de él, más del hijo dice, tu trono, oh Dios, y sacerdote. Uno solo es profeta, rey y sacerdote. Lo último, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, todo esto vemos en el capítulo 1, así también, cuyo cetro es cetro de equidad, es el cetro de su reino. Y en ella vemos que él ama la justicia y aborrece la maldad. Esto es esto lo conocemos nosotros a través de su palabra. Su palabra es el cetro de su justicia, su evangelio por, a, por la cual juzga y extiende su misericordia a los hombres. dos En el segundo capítulo de, de, de esta epístola, encontramos, nos encontramos con la primera exhortación directa, y se resume en una línea. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. También vemos a Jesús como el autor de nuestra salvación, su victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Y fruto de ellos, todas las bondades que reciben la descendencia de Abraham, esto es la familia de la fe. En el tercer capítulo, hemos estudiado la superioridad de Jesús sobre Moisés. En realidad, Él es superior a todo. Y encontramos la segunda exhortación directa. Y esto es desde el versículo 7 en adelante. Al 14 más o menos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la segunda exhortación. Como vimos, esto tiene un marco histórico en relación al pueblo de Israel en el desierto. Y en función de esto, hemos aprendido que la exhortación que viene de Dios posee tres elementos indispensables. Una solemne advertencia, un consejo eficaz y oportuno y por último una confirmación de fe en el corazón de quien la recibe su naturaleza y propósito es la santificación de su pueblo esto tiene que ver con, con la exhortación que viene de Dios que se distingue un poco y se distancia un poco de aquella palabra que viene contra los incrédulos con aquellos impíos, es diferente sobre ellos cae el juicio de Dios, más sobre su pueblo la exhortación, esa es la diferencia. Aquellos que están separados de Dios y que no fueron escogidos para, para salvación, sobre ellos cae el juicio, en, ese, en esos términos llega la palabra de Dios a ellos. Pero sobre su iglesia viene la exhortación de parte de Dios y como mismo tiene tres elementos indispensables, una solemne advertencia, un consejo eficaz y oportuno, y por último una confirmación de fe en el corazón de quienes la reciben. Ahora sí podemos entrar un poco en tema, todo esto nos da el marco de, de, de este capítulo 4, no está desconectado, sino tiene todo que ver con lo anterior, el boquejo de este sermón tiene tres partes y es lo primero un, hacer un breve significado o sacar un breve significado de la palabra reposo. Lo segundo es identificar de vuelta la exhortación de parte de Dios en sus tres elementos o sus tres componentes. Y por último una sentencia inapelable que por cierto también es implacable. Esto encontramos en el verso 5. Pero bien, reposo. Como dije al comienzo, no vamos a dar un significado extenso de lo que realmente representa esta palabra para, para el cristianismo, para todo creyente, pero sí vamos a dar algunos delineamientos. Reposo significa descanso de todo trabajo. Aparece por primera vez en el Génesis 2. Capítulo 2, versos 2 y 3, en el contexto de la creación. También vemos escrupulosamente estipulado en el libro de Éxodo, y acá tenemos varios textos que sí es oportuno que leamos. El primero de ellos, Éxodo 23, Éxodo capítulo 23, verso 12. Dice así, seis días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. De allí vemos el significado de esta palabra, reposo. También en el capítulo 31, versos 12 al 17 capítulo 31, verso 12 a 17, leemos así, habló además Jehová a Moisés diciendo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad por vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico lo primero que debemos rescatar de estos primeros versículos que leímos de Éxodo 31, es que era una señal, entre Dios y el pueblo, entre Dios y su pueblo, y tenía un propósito bien claro, que os santifico verso 14, así que guardaréis, el mandamiento, el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada, del medio de su pueblo, Seis días trabajarán más, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El tenor de este mandamiento es perpetuo por todas las generaciones. Verso 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Más adelante vamos a estar viendo que no necesariamente el descanso de, de las obras tenga que ver con la palabra inactividad o no hacer nada en particular, sino que todo lo contrario, el mismo Señor dice que Él y el Padre hasta hoy día trabajan, no es, es el sentido, pero más bien sí es descansar de todas las obras seculares que tiene el hombre y dedicarla al servicio a, al Dios Eterno. Otro texto encontramos en el capítulo 34 del mismo libro de Éxodo, verso 21, Éxodo 34, verso 21. Seis días trabajarás, más en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la ciega descansarás. Clarito, está bien, está escrupulosamente definido en qué consistía el, el reposo para aquel pueblo que lo recibió por primera vez, este mandamiento. Pero lo que ellos terminaron entendiendo es que en el día de reposo estaba prohibido hacer misericordia, hacer justicia o hacer un acto de fe. Ellos habían olvidado, como leemos nosotros en Mateo 23, 23, que habían olvidado lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Y convirtieron esta ley de Dios, la perfecta ley de Dios, en una dura y pesada carga para aquellos que le seguían a estos fariseos. Como mandamiento de aquel que es soberano sobre sus propiedades, lo establece para descanso de la tierra y de todo hombre y animal. Así aparece el cuarto mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11 leemos así acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, portando Jehová bendijo el, el día de reposo y lo santificó. A diferencia de los otros mandamientos, este es el primero que dice, pues el único que dice, acuérdate el día de reposo, para santificarlo. La pregunta sería... ¿Cómo el hombre... Santifica este día? ¿Cómo el hombre pudiera santificarlo? En obediencia... En obediencia... No hay otra forma... La obediencia a su ley... Guardándolo... Apartándolo... Haciendo diferente ese día del resto... Descansando de, de, de todo aquello que nos ocupa en la semana... Y dedicándolo a Dios es la forma en que el hombre obedientemente también es santificado en ese día, cumpliendo la ley de Dios, guardándola en su corazón, anhelándola incluso, no solamente cumpliendo una ley como un moralista, que evita cometer un hecho punible para no ser señalado, sino que lo anhela en su corazón, ve de deleite en este, en este momento, en este tiempo, de guardar su día. Me surge otra pregunta. ¿Cómo pudiera entonces este Dios que apartó un día para que el hombre lo santificara y se santificara en él, quitarlo de la iglesia? ¿Cómo el Señor quitaría una ley que santifica a su pueblo en este tiempo? Sería una contradicción terrible. ¿Cómo, cómo podemos nosotros pensar de que este cuarto mandamiento del Señor ha quedado en desuso o derogado o que otro tiene que hacerlo por nosotros esta ley Dios ha dado a su pueblo para que su ley la cumpla en obediencia la guarde en obediencia siempre teniendo en perspectiva lo más importante de la ley que es la misericordia, cómo no hacer, o cómo no cumplir aquella verdadera religión, como dice la Escritura, de asistir a los desvalidos, a las viudas, llevar el Evangelio a los perdidos, esto es un acto de misericordia, visitar a los enfermos, llevar el Evangelio palabra de aliento, Buscar a aquellos que se han extraviado y llevar la palabra del Señor mansamente, sabiendo que el que haga volver a un hermano del error cubrirá, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero para los judíos de aquel tiempo, ellos incluso tenían contabilizado la cantidad de pasos que tenían que hacer en aquellos días. Ellos podían desatar a su buey o, a sacar, o sacar a su asno de un pozo, pero no podían extender la mano a sus prójimos. Ellos habían olvidado lo más importante de la ley. Este cuarto mandamiento tiene todo que ver con la misericordia, la justicia y la fe. Y con, este, con esto más importante de la ley, el creyente obedientemente es santificado. Este día fue apartado para bendición del pueblo de Dios. El Señor no lo ha quitado. El cuarto mandamiento. Descanso. Es cuando el hombre entra en obediencia. Observando el descanso de Dios. De sus obras en la creación. Aquel que imite a Dios es santificado en obediencia. Esto fue como señal y esto es como señal entre Dios y su pueblo. En Deuteronomio toma otro marco, tiene cobra mayor significado este día del Señor, este reposo. Y tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel que estaba cautivo, esclavizado en Egipto. Podemos leer en Deuteronomio 5. Verso 12 al 15 Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardares el día de reposo. Realmente este día del Señor incluso nos ejercita la misericordia, nos guarda de cometer de agravio contra nuestros siervos, si alguno tuviera siervos empleados. Porque ¿cuál era uno de estos propósitos? Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pero sin embargo nosotros en este tiempo, esto no está muy lejano de nuestros días, este cuadro, porque hoy en día vemos personas que profesan ser cristianos que tienen empresa y le hacen trabajar a otros hermanos en este día. En vez de dárselos todo el día libre. Como corresponde para que busquen a su Dios. Para que ellos también sean santificados. En un sentido ellos no entran en el reposo ni tampoco dejan que otros entren. No entran a salvación ni tampoco dejan que otros entren. Pecando grandemente contra Dios. Pero aquí el significado del día del reposo tiene que ver con que fueron liberados de esclavitud. Ellos fueron libertados. ¿Y para qué fueron sacados de Egipto? Para adorar al Dios vivo y verdadero. Esas eran las palabras de Moisés delante de Faraón. Deja ir a mi pueblo para que adoremos a nuestro Dios el día de reposo del Señor, el creyente no fue rescatado, para que hiciera de ese día lo que Él quiere, no es un día para nuestro deleite, egoísta, que está más bien ligado a vanidades, que a un servicio a nuestro Dios, entonces vemos, que esta palabra reposo significa descanso de las obras y tiene su significado aún más ampliado en Deuteronomio y en Génesis. En Génesis vimos que Dios descansó de todo lo que había hecho y descansó y apartó ese día para santificarlo. El hombre también debe imitar a su Padre Dios descansando de su obra y apartando un día, el día que el Señor escogió para santificarlo vemos también en el libro de Deuteronomio que su significado toma mayor fuerza cuando leemos acuérdate que el Señor te liberó de Egipto y muchas bendiciones que vienen con él la tierra descansa en periodos de en que es cultivada o trabajada la tierra. La tierra también descansa, el Señor lo ha establecido. Él como soberano sobre todas sus propiedades, Él lo ha establecido. Así también sobre todo hombre y todo animal. Y el propósito principal de esto es para que su pueblo le adore. ¿Cómo pudiera ser entonces una dura y pesada carga para el cristianismo hoy en día, adorarle al Señor en su día? Nuestro verso 1, después de haber dado pequeño significado de lo que es el reposo, y en qué consistía, cuál era su propósito. El primer versículo dice, de capítulo 4 de Hebreos, Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Miremos estas estos cuadros bíblicos de Génesis 2, 2 y 3, y de Éxodo 20, así como de Deuteronomio, como grandes metáforas. Como sombras de la verdadera sustancia. Me estoy refiriendo al reposo. De estar en la presencia del Señor. De haber sido libertados de, de la esclavitud en la que nosotros estamos. En Efesios dice que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando fuimos tomados por el Señor, nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y de la condenación del pecado, de la condenación eterna. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darnos libertad de hacer lo que queramos. No, tenía un propósito y que Él sea glorificado, que Él sea adorado. Para su propia, propia gloria lo hizo, por amor de su nombre. Leíamos temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado y es importante hacer esta este énfasis en esta palabra parezca no haberlo alcanzado porque sin duda aquel pueblo incrédulo y de corazón malo no alcanzó mas su iglesia no es así. Nosotros vemos en los versículos que siguen, en el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es diferente. Es una solemne advertencia, no un juicio que cae sobre las cabezas de quienes lo oyen. El autor divino nos, nos, nos muestra este cuadro de aquel Israel incrédulo. ...y de corazón malo... ...no para que tengamos... ...terror de no alcanzar salvación... ...sino para que... ...desarrolle en nuestro corazón... ...un temor reverente... ...que el mismo Dios... ...que juzgó... ...a aquel pueblo... ...ha tenido misericordia de nosotros... ...no es que nosotros... ...correremos la misma suerte que ellos ellos definitivamente no entraron en el reposo ellos no entraron más su iglesia sí alguno de vosotros parezca haberlo no haberlo alcanzado el autor divino vuelve a replicar la misma fórmula para esta exhortación temamos pues una solemne advertencia ¿Alguno de para que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Previo a esto, el texto nos recuerda que la promesa aún sigue vigente, aún hoy es tiempo. Esto ha sido invariable en todas las épocas, desde, el, desde la caída del hombre. Aún hoy es tiempo. Esto ha sido invariable en todas las épocas, válida hasta aquel día en el que el último escogido y ordenado para salvación sea alcanzado. Hasta ese día hay tiempo. Hoy es tiempo. Y quisiera leer con ustedes el libro de Josué, capítulo 1, verso 12 al 18. Josué 1, verso. 2 y 13. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado. A este lado del Jordán, más vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová, vuestro Dios, les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes que muera solamente que te esfuerces y seas valiente allí tiene el contexto de ese versículo tan remanido por muchos es diferente sin duda aquí llega un una exhortación amorosa un consejo oportuno y una confirmación de fe también a este pueblo. Este pueblo que está delante de Josué no es incrédulo. Los incrédulos habían pere perecido, habían muerto en el desierto, habían sido alejados. Desde aquellos días hasta este día ha sido invariable la promesa del Señor en cuanto a entrar a su reposo en el capítulo 21 del mismo libro de Josué vemos la promesa cumplida. 21, 43 y 45. Al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Porque Jehová entregó a sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El Señor los ha guardado. Ha sido su pronto auxilio. Ha sido también su castillo fuerte. Su lugar seguro así como lo es hoy en día también y lo sigue siendo, hasta el día en que estaremos en completa paz delante de Él, en su eterno reposo. El Señor nos ha prometido en el mismo libro de Hebreos, nosotros vemos las bondades que el Señor ha dado a su pueblo en su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Pero hay una regla que es invariable en todo esto, la comisión de la cual hablan Josué y, y el pueblo de Josué delante de Dios es obediencia, reposo desobediencia, muerte van juntas aquel que es obediente como este pueblo que hoy está delante de Josué en este momento que hemos leído la carta en este cuadro es un pueblo obediente que entran en el reposo... y todas las bondades de la promesa de Dios... se cumplen... ninguna palabra ha faltado... así es también... sobre su iglesia en este tiempo... sobre aquellos... que obedientemente... delante de Dios... entran en su reposo... más aquellos que viven en desobediencia... no tienen reposo... y los beneficios... y las bondades en Cristo no la reciben no son socorridos eso habíamos leído en el capítulo anterior en el capítulo 2 de Hebreo de los beneficios de, de, que hemos alcanzado en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario decía en el 2.15 librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre ...el que no socorrió a los ángeles... ...sino que socorrió a la descendencia de Abraham... ...el que padeció siendo tentado... ...es poderoso para socorrer a los que son tentados... ...aquel que es sumo sacerdote... ...para expiar los pecados de su pueblo... ...esos son los beneficios... ...que obtienen aquellos que andan en obediencia... ...al Señor e ingresan a su reposo... Entran a su reposo, a su descanso. No tienen temor. La promesa de entrar en su reposo no es otra cosa que llegar a la patria celestial. Allí donde está sentado en su trono, en majestad, para lo cual hemos de descansar de este peregrinaje aquí en la tierra descansando de nuestras obras ser librado de este cuerpo de muerte en donde aún hay el remanente de pecado aún existe el remanente de pecado que, que aún tenemos y saliendo a su encuentro a ese reposo eterno para adorarlo eternamente esto es el reposo del creyente. Del todo es la promesa que recibe el creyente en su corazón, estar delante de su Señor. Pero al mismo tiempo, es una temible advertencia de no alcanzarlo. Pues habíamos leído, temamos pues. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otras traducciones dice, tengamos cuidado. El fracaso es inminente si alguno tuviera corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que nos arrastraría... ...a la desobediencia... ...y que finalmente impediría... ...que nosotros... ...entremos en su reposo... ...leímos en el capítulo 3:12 ...que no habían entrado... ...en su reposo aquellos... ...que tenían corazón malo de incredulidad... ...y se apartaron de Dios... ...y en el verso 18 y 19... ...del capítulo 3 leemos... ...y a quienes juró que no entrarán en su reposo... ...sino aquellos que desobedecieron... Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad incredulidad y desobediencia. Por esto no entraron en el reposo del Señor. Dios transforma la promesa en una amenaza eterna. Si el hombre no oye hoy su palabra. Esto que es una suprema esperanza en el corazón de cada hijo de Dios. Dios la transforma en una terrible amenaza para aquellos que caminan en desobediencia. Aquellos que perecieron en el, en el desierto, perecieron por incredulidad, no creyeron en la promesa de Dios y en desobediencia a sus mandamientos se alejaron de Él. Algunos fueron entregados al filo de, de espadas de sus enemigos otros perecieron por plagas otros perecieron por mordeduras de serpientes otros fueron consumidos por el fuego que salía de la presencia del Señor y otros descendieron vivos al Seol siendo tragados por la misma tierra y no alcanzaron la promesa durante 40 años fueron reprendidos y el duro juicio de Dios cayó sobre ellos era la justa retribución de su incredulidad y de su desobediencia toda la iglesia debe, cuidar, debe cuidarse unos a otros quien pudiera menospreciar la promesa desatendiendo su ley y lo digo bien Nadie puede asirse de la promesa de Dios si desprecia su ley. ¿Quién pudiera reclamar como suyo el día que le pertenece solamente a nuestro Dios? ¿Quién pudiera desechar el cuarto mandamiento, instrumento de santificación para su pueblo? Señal entre Dios y el pueblo. Es el día santo del Señor. Nos es dado como un don, como un beneficio... para santificarnos en obediencia... para salir... ese día a adorarlo... eso tenía que haber hecho aquel pueblo... el verso 2... de Hebreos 4 dice así... hasta aquí hemos visto una solemne advertencia... porque también a nosotros... Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Es notable que aunque oyeron la palabra de Dios, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Uno pudiera tener incluso crisis existenciales pero yo no sé si tengo fe o cómo puedo ir con fe cómo viene la fe en tal caso lo único que le queda a la persona a este hombre es rogar a Dios que le dé el don de la fe rogar a Dios así como Jacob peleó con el ángel sí, hasta que le bendiga con el don de la fe Estar en su presencia rogando. Si alguno tiene alguna crisis o duda de fe. De que oyendo la palabra. No la oye con fe. Pues incluso le diría que pelee con Dios. Rogando este don. Hasta que lo reciba. Pero en este capítulo 2. Aparece el consejo eficaz habíamos leído a nosotros tal como a ellos leamos de vuelta porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos penosamente no todo el cristianismo ve a la Biblia en su unidad orgánica de que hay un solo tema y es la redención del hombre para la gloria de Dios y por amor de su nombre no ven que hay un solo juicio, un solo mediador, un solo Espíritu Santo, un solo Evangelio, un solo cuerpo, un solo templo, un solo Dios. Pues escrito está, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo. Ven como disociados, como confrontados incluso el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento cierta facción del cristianismo considera hasta inapropiado leer el Antiguo Testamento desechan todo lo que en él hay y para lo máximo que, que le sirve le dan un estatus de libros históricos sin ninguna implicancia o significado espiritual y no se dan cuenta de que Cristo es revelado allí de que las buenas nuevas y el Evangelio, de que el Padre de Abraham y aquel siervo fiel, y que todas las tipologías del gran juicio de Dios, como lo, lo es el arca, el diluvio, están allí. Dicho esto, ellos recibieron el mismo Evangelio, recibieron las mismas buenas nuevas que nosotros nosotros recibimos las mismas buenas nuevas que ellos conviene decir que si ellos recibieron lo mismo que nosotros y tropezaron fueron a perdición y siendo el mismo Dios también hoy el hombre incrédulo y desobediente recibirá la justa retribución que recibieron aquellos es el mismo Dios es el mismo evangelio es su cetro, uno solo por la cual imparte su justicia y su misericordia a todo hombre no cambia es el mismo brazo de Dios quien se cobrará su justicia con aquellos que no oyen con fe hoy su palabra ya hemos hecho un pequeño repaso de cómo el Señor ha tomado las vidas de estos incrédulos pero para hacer un, un, un pequeño una pequeña comparación, ellos fueron libertados de la esclavitud, nosotros también. Ellos fueron sacados para adorar al Dios vivo, nosotros también. En esta tierra somos como peregrinos y extranjeros. Somos contados como ovejas de matadero. Ellos tuvieron un mediador fiel, así como nosotros. Comieron del pan del cielo y bebieron de la roca, la cual es Cristo, nosotros también. Recibieron la promesa de Dios y la ley de Dios, nosotros también. Por lo tanto, recibiremos la misma condenación, si alguno, no oye con fe su palabra la amenaza de no entrar en su reposo también aplica a nuestros días pero ¿cuál es el consejo? y con la intención de que la Biblia se explique con más Biblia ¿cuál es el consejo que nos da? estamos en esta parte en este elemento de la exhortación el primer texto es... Primera de Tesalonicenses... Capítulo 2... Verso 10 al 16... Primera de Tesalonicenses... Capítulo 2... Verso 10 al 16... Dice así... Vosotros sois testigos... Y Dios también... De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis las palabras de Dios que oísteis de nosotros las recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Cuál es el consejo que encontramos en este texto? De primera de tesalonicenses. De que recibimos. La palabra de Dios como es en verdad su palabra. No la recibimos como. Recitaría un hombre algún poema de, de otro. No escuchamos simplemente. La palabra de Dios como lindas metáforas sino que su palabra haya cabida a nuestros corazones y nos transforma y nos guía en un camino de luz como andan aquellos que son hijos de Dios. Y evitamos pecar contra un Dios santo. Este es el primer consejo el segundo de los muchos que pudiéramos sacar, pero solamente dos leeremos en esta mañana Romanos 8 versículo 1 en adelante ¿cuál es el consejo? el apóstol Pablo nos vuelve a decir en su carta a los romanos ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ¿Se fijan en el punto, hermano Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Resisten el entrar en el reposo de Dios, desechan su ley y desechan así todas las promesas que en ella hay. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el mismo Espíritu de Dios quien nos llevará en obediencia. Así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pudiéramos avanzar hasta el verso 20, 27, pero me quedo allí con este último versículo. Hasta el 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre aquel pueblo en el desierto se hizo su propio Dios obra de sus manos se separó de Dios se apartaron de Dios desecharon la promesa de Dios y así también sus
1: leyes
0: ¿cuál es el consejo? el Espíritu Santo es quien ha inspirado toda la Palabra de Dios, sin excepción, cada versículo. Y esto incluye el cuarto mandamiento. ¿Cómo pues pudiera el Espíritu no guiar a su pueblo a guardar este reposo? No pudiera, no pudiera ser así. Necesariamente el Espíritu Santo pone este deseo y esta fuerza para poder entrar en su reposo en obediencia es la señal entre Dios y el pueblo y su propósito es santificador es un deleite además el verso 3 pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto curé en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estarán, estaban acabadas desde la fundación del mundo. El tercer componente de la exhortación que proviene de Dios, una amorosa confirmación de fe en el corazón de quienes la oyen. Aquellos que recibieron por primera vez esta epístola hallaron un fortísimo consuelo y aliento en estas palabras. Pues dice, lo que hemos creído ya da por hecho, no hay forma de volvernos atrás, entramos en el reposo. Así también la iglesia hoy debe recibirla, debe recibirla como un fortísimo aliento y consuelo. También nosotros somos hallados para salvación oyendo la palabra con fe. Entonces, esta temible advertencia y oportuno consejo la recibimos con temor reverente, pero no con un corazón desfallecido, más con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que el que prometió es fiel para cumplirlo y que no se avergüenza de llamarnos hermanos es lo que habíamos estudiado en los versículos precedentes pero lo que mejor describe lo que mejor describe lo que quisiera realmente sacar de esta de este versículo 3 encontramos en el mismo libro de Hebreos capítulo 10 pero verso 19 al 25 donde leemos así que hermanos teniendo libertad los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin flutuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las, buen, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ...tremendas palabras... ...para la iglesia... ...para aquellos que la recibieron por primera vez... ...pero así también para nosotros... ...que la recibimos... ...en este tiempo... ...aún hoy... ...es tiempo... ...de reconciliarnos con Dios... ...aún hoy... ...seguimos escuchando su palabra... ...y es la misma forma en que debemos salir... ...a predicar... ...aún hoy... ...es tiempo... Para aquellos que se han extraviado, que andan vagando en sus corazones, no pidiendo justicia, sino como, su, como el siervo Moisés, intercediendo por ellos con un corazón misericordioso y compasivo. Para cerrar este, esta parte de una amorosa confirmación de fe, a modo de un sello de esta, de esta de estas palabras del Escribiente Divino. Lo digo así porque no firma la carta a nadie. Quisiera leer lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, verso 28 en adelante. Esto es a la iglesia. ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? oigamos con fe estas palabras ¿quién pudiera arrebatarnos del Señor? nosotros vemos que desde el tiempo en que nosotros fuimos escogidos hasta el día de la glorificación Dios lo ha hecho todo nuestra salvación es segura porque nosotros no hacemos nada por ella, sino que el Señor lo ha hecho todo. La evidencia de que esto es así es que nosotros, con un corazón sincero, nos acercamos a Él en obediencia. Y aun cuando hacemos las buenas obras, siervo inútiles somos porque solo hacemos lo que debemos hacer. Él ha puesto en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no solo eso, sino que también ha preparado un camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas. El Señor nos guía en esto. El Señor es nuestro buen pastor. Que su vara y su callado nos infunden aliento. Estas dos figuras, estos dos elementos del buen pastor, realmente deben traer aliento a nuestros corazones. La vara del pastor la utiliza para ahuyentar a, a los depredadores. La vara del pastor sirve para defender a su rebaño. Y su callado es diferente a su vara, porque con su callado acerca a cada oveja esa es la función de cada elemento en las manos de un pastor en las manos del buen pastor en un sentido su vara es el juicio que cae sobre aquellos que intentan agredir a su rebaño y su callado es aquel elemento que nos congrega alrededor suyo su evangelio por su palabra nosotros le hemos conocido las ovejas oyen mi voz y le siguen. ¿Cómo pues entonces no haríamos las mismas preguntas que hace el apóstol? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ninguna palabra de desaliento que provenga del enemigo o del mundo pudiera hacerle frente a estas poderosas palabras
1: solo basta
0: el oír con fe para que seas fortalecido solo basta el dejarse guiar por el Santo Espíritu de Dios que nos permite caminar en obediencia hacia Él es lo único que necesitamos el oír con fe y los últimos dos versículos, hasta aquí vimos los tres elementos de la exhortación que proviene de Dios. Y necesariamente una, un pequeño significado de lo que es el reposo. En líneas, en términos generales habíamos dicho que el reposo es estar en la presencia del Señor. Es servirle en adoración. Eso trae reposo a nuestra alma, consuelo a nuestro corazón, paz a nuestra mente. Un día estaremos en un reposo eterno donde seremos librados de todo remanente de pecado, de toda imperfección. El reposo es instrumento de santificación para el pueblo de Dios. Versos 4 y 5 leemos así Porque en cierto lugar Dijo así el séptimo día Del séptimo día Y reposó Dios de todas sus obras En el séptimo día Y otra vez aquí No entrarán en mi reposo ¿Quién es el hijo que no quiere ser como el Padre? ¿Quién es el hijo Que como Caín No quiere ser como el Padre? Todos los hijos de Dios quieren imitar a Dios. Esa es la ley de Cristo. Pablo nos ha dicho, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Cómo nosotros no imitarlo? Si el Señor apartó un día para santificarlo, ¿cómo no su pueblo? Estos versículos hacen memoria de dos textos que habíamos leído ya. En Génesis 2, 2 y el Salmo 95. Este último en relación al juicio de Dios. No entrarán en mi reposo. El reposo santo es, no es precisamente inactividad. No es para que el pueblo sea un holgazán ese día, un pueblo apático, un pueblo que no se inmute para nada en ese día, no tiene que ver con eso, sino más bien, tiene que ver del todo con un servicio de adoración a Dios, donde todo hombre debe centrar su mente y corazón en el autor y consumador de esta salvación tan grande para imitarlo. Es descansar de toda actividad secular para rendirnos en obediencia ante Dios. Los judíos del tiempo del ministerio terrenal de Cristo aquí en la tierra olvidaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Utilizaron esta ley de Dios para herir al pueblo. Y no le enseñaron verdaderamente el espíritu de esta ley. El cual busca la santificación de un pueblo. El deleite de un pueblo de estar delante de Dios. El deleite del Hijo de estar en la presencia del Padre. ¿Qué Hijo no quisiera estar todo el día delante de su Padre? Solamente aquellos que no son hijos, despreciarían no estar en la presencia de su Dios en la congregación de los santos por último la reflexión que podemos hacer es mirar con temor reverente aquella condenación que cayó sobre el pueblo incrédulo y desobediente que estuvo en el desierto pero también confiar en nuestro Mediador, en Cristo, que padeció siendo tentado y que es poderoso para socorrernos ante la tentación, y que aún expía los pecados de su pueblo. Debemos confiar en Él y acercarnos con corazón sincero como habíamos leído en Hebreos 10, 19 al 25 confiados en Él una aplicación para cerrar este sermón Deuteronomio 28 esta es la aplicación Deuteronomio 28 1 al 14 como aplicación leo esto Acontecerá que si oyeres oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus, de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es la aplicación que nosotros debemos hacer a nuestras vidas, guardar la ley de Dios. Oremos, hermanos, para cerrar esta parte. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que pueda suplir todas mis deficiencias, Señor, de palabra. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu haya enseñado al corazón de cada uno de tus hijos en esta mañana. Bendícelo,
1: Señor en el nombre de, de tu Hijo amado Jesucristo te pido, amén